0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti adása. Az elmúlt években az európai járműgyártás történelmek egyik legnagyobb kihívásával néz szembe, azzal, hogy egyértelművé vált, hogy a hagyományos belségésű motoros technológia helyett az elektromos meghajtásé lesz a jövő. Már önmagában ennek a váltásnak is jelentős hatássa lesz annak a nagyjából 14 millió embernek az életére, akik Európában ebben a szektorban dolgoznak, de mindeközben az iparág domináns cégének stratégiája, az európai szabályozás és az európai gyártók ázsiai konkurenciájának erősödése is jelentősen meghatározza majd az iparág kilátásait Európában. A mai adásban ezekről a témákról Galgoci Bélával, az Európai Szakszervezeti Kutatóintézet vezető kutatójával fogunk beszélgetni, egy nemrég megjelent tanulmánykötet alapján, aminek ő volt a szerkesztője. Szervusz, és köszöntelek az adásban. Én is köszöntöm a hallgatókat. A kötet címe arra utal, hogy a jelenlegi formájában az európai autóipar zöld átmenete az egy olyan folyamat, ami, ha bár tud sikereket felmutatni, de közben jelentős egyenlőtlenségeket is hoz létre, ugye a ilyen magyar szabadfordításban az a tanulmánykötött címe, hogy az elektromobilitás felé egy zöldebb, de egyenlőtlenebb jövő kérdőjellel. És az első kérdésként arra gondoltam, hogy röviden kérlek foglald azt össze, hogy mik ezek az egyenlőtlenségek, milyen kockázatokat jelentenek, és hogy mit jelent az, hogy már vannak sikerek?
1: Igen, köszönöm. Kezdjük a legelején. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy a közúti közlekedés alapvető változáson kell, hogy keresztül menjen. Teljes mértékben tarthatatlan, hogy a közúti közlekedés produkálja a üvegházhatású gázok, kibocsátásának körülbelül 18%-át az EU-ban, és ez az elmúlt 20 évben egyáltalán nem csökkent, inkább növekedett. Minden egyéb ágazatban csökkent a kibocsátás, a közúti közlekedés, a kivétel. Tehát, hogy itt valamit tenni kell, az egyszerűen nem kérdés. Ez megtörtént, egy szabályozó rendszer került kidolgozásra, ami legutóbb a irány az 55%, törvénycsomagban ö, ö, csúcsosodott ki, amit márciusban fogadott el az Európai Tanács. Ez megpecsételte a belső égésű motor végét, tehát Európában 2035 után belső égésű motor már nem kerül gyártásra és értékesítés. Gyártásra esetleg, külföldre, de értékesítésre Európában belsőjegésű motor nem kerül. Tehát ezzel vége van egy 120 éves korszaknak, ami azt jelenti, hogy az egész ágazat a 14 millió foglalkoztatotta egy radikális szerkezetváltás elé néz. Ez nem csak abból áll, hogy a technológia megváltozik, és a belsőjegésű motor, az injektor, a dízel technológia, a kipufogórendszer, a katalizátor, az a szemétbe kerül, és az elektromos meghajtás kerül a középpontba. Ez egy technológiai váltás, aminek nagyon komoly következményei vannak, de ez együtt jár a teljes iparág értékláncnak az átszervezésével. Az, hogy melyik telephely, milyen munkafolyamatokat fog elvégezni, az, az üzleti terveken, globális újra újragondolásán alapul, ami azt is jelenti, hogy a Kialakult versenypozíciók, piaci részesedések, az egyes autógyártók szerepe az megkérdőjeleződik. Az, hogy a német autógyártó trió gyakorlatilag egy piaci domináns pozícióban van, az évtizedeken keresztül megkérdőjelezhetetlen volt, most viszont nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel a kínai verseny és az ö, amerikai verseny és egyéb gyártók szempontjából. Tehát itt minden megváltozik, és a munka folyamat is megváltozik. Ezzel kell szembenézni, hogy ezt a váltást hogyan fogjuk megélni, és a munkavállalókat ezt hogyan érinti.
0: És akkor az egyenlőtlenségek, azok ennek a folyamatnak a közepette alakulnak, alakulhatnak ki?
1: Az egyenlőtlenségek azok több forrásból táplálkoznak. Tehát maga az, hogy egy ekkora ö, radikális szerkezetváltás fog megtörténni, az értelemszerűen egyenlőtlenséggel jár, mert különböző munkafázisok, különböző telephelyek különböző mértékben lesznek érintve. Ez egy dolog. A piaci pozíciók is átrendeződnek. Ez egy dolog. A másik dolog az, hogy maga az elektromobilitás, a technológiai váltás, az jár egy munkaerőigény csökkenéssel. Tehát egy elektromos autó gyártása sokkal kevesebb munkaóra befektetés igényel, mint egy dízel Körülbelül 60 Aminek egyébként még a 60 nak is körülbelül a 40 át az akkumulátor gyártás teszi ki. Tehát ez önmagában átrendezi az egész piacot. A másik oldala az egyenlőtlenségnek az, hogy a technológia maga, az nagyon erősen koncentrálódik bizonyos térségekre. Kína az abszolút vezető, kb. 60%-a a a világ elektromos autópiacának Kína teszi ki. Jelentős rész tesz ki Európa, azon belül Nyugat-Európa és az Egyesült Államok. Tehát ez a három régió dominálja az egészet, a világ többi része csak aszisztál hozzá. Európán belül pedig úgy néz ki, hogy hogy Nyugat-Európáról koncentrálódik pillanatnyilag az elektromos autóértékesítés kb. 95%-a a a maradék Kelet-Közép-Európa. Ez egy egyenlőtlenség. Az is egyenlőtlenség, hogy ki ki engedhet meg magának egy elektromos autónak megfelelő beruházást. Ahhoz, hogy lecserélődjön az autóflotta, ahhoz tömegesen új elektromos autóvásárlásokra van szükség. Ezt pedig egyelőre csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ráadásul a támogatások, amik sok országban támogatások vannak az elektromos autóvásárlásra, ezt a réteget kedvezményezik. Tehát fönnáll annak a veszélye, hogy, hogy bizonyos társadalmi rétegek beleszorulnak egy helyzetbe. Az öreg dízel, az öreg benzin autó, aminek a működtetése közben egyre drágább lesz. Eléggé kilátástalannak tűnik, hogy abból hogy lesz egy ö, ö, fenntartható mobilitás.
0: Két trendet is megemlítettél eddig. Az egyik, az kicsit talán az ilyen siker kategóriába lehetne elkönyvelni, hogy végül is, Megindult az átállás, és ugye ez a piaci pozíciókból is látszik, hogy habár Kína vezeti az elektromos autók piacet, de hogy azért az európai gyártók is észrevették ezt rá, és rákapcsoltak ezekre a fejlesztésekre. A másik terület az pedig igazából az, hogy amit az a kapcsolatban említettél, hogy a, az egész iparágnak a kibocsátása az nem csökkent úgy, ahogy kellett volna, sőt egyáltalán nem csökkent. És ennek a kötetnek az első egyébként nagyon érdekes tanulmánya, az részletesen bemutatja azt, hogy az Európai Uniós szabályozás az hogyan járult ehhez a dologhoz hozzá. Tehát egyrészt ahhoz, hogy nem történt meg a kellő szintű kibocsátás csökkenés, és másrészt pedig ahhoz, hogy most egy ilyen gyors elektrifikációt látunk az iparágon belül. És arra kérnélek, hogy azt foglald össze, kérlek, hogy ennek a szabályozásnak mi volt a lényege, és hogyan járult hozzá ez a különféle iparági ilyen gyártási trendekhez? Tehát mihez vezetett ez a szabályozás?
1: Először is le kell szögeznünk azt, hogy a változásnak a fő motorja a szabályozás. Ez nem arról szól, hogy a egyedi, autógyártó, vagy az egyedi fogyasztó hirtelen felismerte, hogy most ő annyira zöld, és annyira aggódik a, a bolygó jövőért, hogy ő most már csak tiszta járművet vásárolna. Ez szép és jó, de nem ez a döntő. A döntő az az, hogy a politika szintén született egy döntés, hogy változtatni kell, olyan szabályozó rendszert kell létrehozni, ami ezt az utat írja elő is. Ez az, ami megtörtént. Ennek következményében alakulnak ki az üzleti tervek és az egyéni vásárlói stratégiák. De ennek van egy hosszú története. És ez a történet elég sok szempontból tanúságos. A európai emissziós szabályozás már 20-30 éves múltra tekint vissza. Nincs időnk arra, hogy ennek részleteiről beszéljünk, de talán annyi azért érdekes, hogy két fontos eredete van ennek. Az egyik volt még a 70-es évek alajválsága, amikor a prioritás az alacsony fogyasztású kisebb kategóriás autók irányába ment el. Ott a fogyasztás csökkentés volt a döntő. Akkor még nem az emisszióról szólt a történet, hanem a fogyasztásról. Ez volt az egyik trend. A másik trend pedig már akkor is elkezdődött a környezetvédelmi tudatosság, a, a konkrét környezet terhelés, nitrogénoxid, szénmonoxid, por terhelés, tehát a környezetvédelmi normák, amik az euró 1-2-3-tól 7-ig. Európában úgy alakult a történet, hogy a hangsúly az a fogyasztáson volt, ami, ami aztán később a CO2 vezetett. Ez volt a hangsúly. A környezetvédelmi normák másodlagosak voltak, ami részben abból ered, hogy az autógyártók lobby harca úgy nézett ki, hogy azok a gyártók, akik alacsonyabb kategóriájú, olcsóbb járműveket állítottak elő, a költségeket, a környezetvédelmi technológiai költségeket megengedhetetlennek tartották. Egy katalizátor beépítése, de adott esetben a környezeti normák teljesítése rengeteg puszkoltséggel járt, amit a prémiumgyártók könnyebben megengedhettek maguknak, mint a tömeggyártók. Ez ráadásul még azzal tetőződött, hogy az USA, az sokkal hamarabb elkezdte a környezetvédelmi normák erősítését, ők abszolút nem törődtek a fogyasztással, tehát az európai export az USA-ba, az megkövetelte a szigorúbb környezetvédelmi normák teljesítését. Ezért a prémiumgyártók, Mercedes, Volvo, BMW, Audi már korán elkezdték a környezetvédelmi normák teljesítését az USA standardek irányában. De az európai normák viszont nem erre mentek. Itt volt egy jelentős szakadék. Előre rohanunk egy-két évtizedet, A 2000-es évek elején az európai szabályozás, és akkor már az emissziós szabályozás volt a központi téma, mert a klímapolitika volt a fókuszban. Első megállapodás úgy nézett ki, hogy az autógyártók önszabályozásán alapult. Tehát az Európai Bizottság elfogadta azt, hogy az autógyártók egymáson belül, egymás között törekednek arra, hogy egy 2008-ra, re egy bizonyos emissziós szintet érjenek el, és erre nem volt egy kötelező érvényű szabályozás. Ez e, e, látványos kudarcba fulladt, ebből az összabályozásból semmi se lett, az emissziók növekedtek, és így 2009-re jutott el oda a bizottság, hogy ezt pedig törvényi úton keményen kell szabályozni. Erre vonatkozóan elindult egy törvényalkotási folyamat, egy komoly alkufolyamat és egy, egy hatalmas lobbyharc. A lobbyharc az abból állt, hogy a prémiumgyártók a németekkel abban voltak érdekeltek, tehát ők elfogadták, hogy a környezeti normák erősebbek legyenek, mert hogy az volt a gyakorlat, és az USA piacra eleve kellett, de a CO2-ben próbáltak minél több teret engedni, mivel ők, Eleve nagyobb méretű járműveket gyártottak prémium modelleket, nagy autókat. A franciák és az olaszok könnyebben teljesítették volna a szigorúbb emissziós normákat, a németeknek problémája volt vele. Erre nagy és nagyon kemény német nyomásra egy olyan kompromisszum született, ami megengedte, hogy a nehezebb autók nagyobb emissziós kibocsátású szinteket hozhassanak, tehát a standard az nem úgy lett meghatározva, hogy egy konkrét ö, emissziós ö, szint, a flottára tekintve, hanem változó a jármű tömegét ö, függően. Ez egy olyan szabályozást ö, vitt a rendszerbe, ami gyakorlatilag kedvezményezte a nagyobb tömegű járművek ö, gyártását, mert nekik kevesebb erőfeszítést ö, kellett tenniük, és a kisebb tömeggyártók hátrányba kerültek. Ez elindított egy folyamatot, és ez én ö, ö, abszolút ö, igaz, hogy ez csak egy elemet, tehát az, ami a SUV, a Sport Utility Vehicles, ö, ö, ezeknek a mostrumoknak az elszaporodásához vezetett, az nem kizárólag ennek köszönhető, tehát annak nagyon sok egyéb divattól kezdve, oka van, de ez a szabályozó rendszer, ez elősegítette. És ez ahhoz vezetett először is, hogy az egyetlen módja annak, hogy a szigorodó emissziós normákat valahogy teljesítsék az autógyártók, az a dízel volt. Mert a dízel az kevesebb CO2 hibacsátással jár, mint a benzin, csak a dízelnek ott van a hátránya, vagy ott volt, hogy az egyéb környezeti paraméterekben, különösen az NOX-ben sokkal nehezebb volt a folyamat. És ez vezetett a dízelbotrányhoz egyébként.
0: És ahhoz, hogy, hogy ahol a, a, amikor most kimegyünk az utcára, akkor jóval több nagy autót látunk, mint évtizedekkel ezelőtt. Az egy érdekes megállapítása szerintem még a a kötetnek, és az is egy kicsit így ezzel van összhangban, hogy igazából azt is megállapítja a kötet, hogy most egy jelentős kockázat az, hogy hogy az európai gyártók piaci részesedést veszíthetnek a a zöld átmenet során. Itt a kockázat az az, hogy elmaradnak a, 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 a zöld átmenetben a technológiai, versenyben, de az is egy kockázat, hogy túlzottan is a prémium szegmensre koncentrálnak. És igazából az a kérdésem, hogy hogy áll most Európa ebben a, ebben a versenyben, és hogy mennyire jelentős kockázatok ezek, tehát mennyire a te meglátásod szerint mennyire lehet ezeket a mondjuk adott esetben lemaradásokat egyébként behozni.
1: Tulajdonképpen a belső technológia az gyakorlatilag a dízelbotrány kirobbanásáig abszolút dominanciát élvezett, azon belül a dízelek. Ez látványosan megváltozott azt követően, és még egyértelművé vált, amikor az új szabályozó rendszer kialakult. Ez adta meg az impulzust ahhoz, hogy az elektrifikáció, és nem csak, az elektrifikáció általánosságban, hanem a gyorsított elektrifikáció vált az egyetlen lehetséges módjává annak, hogy azok a az emissziós kötelezettségeket, amit az Európai Unió felvállalt, azok betarthatóak legyenek. Tehát itt gyakorlatilag ez egy predestináció volt, de ez a bizonyos prémium trend, ami már 2009 óta folyamat távált, ez töretlenül folytatódott. Ez, ez átment a hibrid technológiába, és, a, és az elektromobilitásba is. Két szempontból is agályos. Egyrészt ezek a járművek, ezek egy nagyon szűk réteg számára megvásárolhatóak. Tehát arról megvan precíz stratégia, hogy... Az elmúlt évtizedben hány kilogrammal növekedett meg az eladott autók átlaga, a motor teljesítmény hány kilowattal növekedett meg, és a gépjárművek átlagos ára, tehát az eladott, értékesített járművek átlagos ára mennyivel emelkedett? Nagyon jelentősen, minden paraméterben. Ez azt jelenti, hogy az átlagember számára egyre kevésbé elérhető egy ilyen új elektromos autó. Ez lehet úgy mondani, hogy ez csak szociálisan egy probléma, de ez nem csak egy szociális probléma, hanem ez megkérdőjelezi az egész dekarbonizációs folyamatnak a sikerességét, mert hogyan arra nincs semmiféle stratégia, hogy hogyan cserélődik majd le a több, millió, több tízmilliós autóállomány. Mert, arról, mert nem csak arról van szó, hogy 2035 után már nem lesz első égésű motorra lelátott autó értékesítve, de az össze, az a több tízmillió autó, ami az utakon van, azok valahogy le kell, hogy cserélődjenek és ahhoz emberek kellenek, akik azt meg tudják vásárolni, és Norvégiában meg tudják vásárolni, de Magyarországon, Romániában, lengyelországban nem. Tehát, hogy ez nem csak ez országok között is komoly különbségeket eredményez, és a lakosságon belül is. Tehát ez az egyenlőtlenség növekedésével jár, ez az egyik oldal. A másik, hogy gyártók szempontjából is van egy aszimetria, mert ez az egész folyamat ez a nagy prémium gyártókat preferálja, és a kisebb kategóriái autók a Stellantis-tól kezdve egészen a Daciaig rohannak ezután a trend után de egyre reménytelenebbül rohannak, és ez természetesen az ő oldalukon kapacitásvesztésekkel és piaci pozícióvesztésekkel jár. Ez az egyik dolog, ez egy egyenlőtlenség. A kérdés, amit egyébként te felvetettél, hogy ez a jövő szempontjából milyen kockázatokat jelent Európának, ez azt jelenti, hogyha mindenki a prémium irányba rohan, akkor a esetleges tömegigényt ki fogja kielégíteni mert hogy lesz szükség alapszintű kisebb elektromos autókra, amik hát elérhető áron vannak. És egyelőre az európai autóipar nem megy ez irányba, de lehet, hogy megjelennek külföldi harmadik országbeli szereplők, akár Kína vagy India, aki ezt az igényt majd ki fogja elégíteni, és a legutóbbi statisztikák mutatják, hogy a kínai autóiparnak a piaci részesedése Európában elég jelentősen emelkedik. Az korábban a belső égésű motor idejében elképzelhetetlen volt, és évtizedeken keresztül egy tapottat nem jutott Kína előre, piaci részesedésben, de az elektromos autó korszakában ez teljesen másképp néz ki.
0: És ha ezzel mondjuk ilyen vitatkozni szeretnék, akkor igazából lehet, hogy akár azt mondanám, hogy hát globalizálódik ez a, ez a piac, és, a, és az európai gyártók a prémium szegmens szeretnék elfoglalni ezen belül, és a kína-indiai gyártók pedig majd mondjuk legyártják olcsóbban azokat a, az autókat, amikre itt szükség van Európában, tehát mi, mi ezzel a probléma. Erre mi mi lenne a a reakció? (gül)
1: Ez lehet úgy tekinteni, hogy ez ez nem probléma, és főleg akkor, hogyha kínai, indiai, akárhonnan jövő autógyártók adott esetben európai telephelyeket hoznak létre kisebb autók gyártása szempontjából, ez nem feltétlenül probléma, ez azért az európai, tehát legalábbis ez nem illeszkedik az európai ipar amiről mostanában elég sok szó esik azután, hogy az USA-ban ez a bizonyos Ira nevezetű antiinflációs törvénycsomag, ami igazából egy iparpolitikai Törvénycsomag után nagyon megindult egy ilyen aktív iparpolitikán alapuló nemzeti érdekeket preferáló zöldítési program. Ez nem ebben az irányban mutat, mert, mert Európa megpróbálja féltékenyen őrizni a korábban megszerzett ipari kompetencia, terén szerzett erőpozíciót és domináns pozíciót, ezt még tovább fejleszteni az alacsony karbontechnológia tekintetében, tehát, hogy ez ez, ez ügyben, és, egy és egy ebben van. az új geopolitikai konstellációban, ami ugye egy ilyen konfliktus alapú világ nem most már nem abban a globalizációs érában vagyunk, ami az elmúlt évtizedekben volt jellemző, hanem egy deglobalizációs. Érában ez, ez mindenképpen feszültségekkel jár. Tehát ez, ez egy, egy, nem egy sima.
0: Érthető. Egy kicsit beszéljünk a, a munkaerőpiacról és a foglalkoztatási trendekről, amik ez, ezzel az együtt, ezzel az átmenettel járnak együtt. Volt egy nagyon érdekes. Tanulmánya kötetben, ami egyébként pont ilyen ezekről az egyenlőtlenségekről szólt, hogy mondjuk Németországban az autóipari foglalkoztatás az még növekedni is tudott, miközben mondjuk Németországban, Dél-Európában csökkent. Tehát hogy ebben látunk egy ilyen egyenlőtlenséget. Tehát ez a folyamat már bizonyos értelemben megindult, de hogy közben van egy olyan állítása is a kötetnek, hogy ez a 14 millió munkahely, ami ebben az iparágban van, az az biztos, hogy, hogy nem lesz érintetlen ebben az átalakulásban, és akkor itt két lehetőség van a munkahelyeknek a Egyrészt a megszűnése, hogyha ugye tudjuk, hogy az elektromobilitásban kisebb munkaerő igény van, akkor akkor bizonyos munkahelyekre nem lesz szükség, illetve más munkahelyek pedig átalakulnak, másfajta tudás lesz majd szükséges a a termelésben. És igazából az az lenne a kérdésem, hogy hogy mivel egyszerre beszélünk ezekről az ezekről a, a összetett trendekről, tehát hogy, hogy átalakulás és megszűnés, miközben a piaci trendek is változnak, tehát lehet, hogy a termelésnek a mennyisége is mondjuk növekszik. Tehát mennyire lehet ezeket a változásokat pontosan prognosztizálni, és egyébként mennyire vannak ezekre felkészülve a, a munkavállalók, a szakszervezetek, kormányok, tehát hogy az érintettek.
1: Egyrészt Tervezni és felkészülni elég nehéz. Rengeteg sokan nyitott kérdés, megszámlálhatatlan mennyiségű tanulmány van, nagyon híres és nevezeltes konzultációs cégek, Boston Consulting, Deloitte, and, és a többi, és a többi, de ezen belül a német Fraunhofer Institute, a Volkswagen csinált egy nagyon komoly munkaerőpiaci prognózis 10 évre, 15 évre előre. Ezek mind megvannak, és ezek, hogy mondjam, nagyon fontos trendeket tudnak felmutatni, rengeteg bizonytalansággal, amivel számolni kell. Az, hogy maga az alaptechnológia, tehát a gyártás, ami a hajtásláncra vonatkozik, motor, sebességváltó, stb. Ott jelentős munkaigény csökkenést jelent az elektromos hajtás bevezetése, mert egyszerűen kevesebb alkatrész van, kevesebb munkafolyamat, kevesebb igény. Bizonyos, mint a dízel technológia, injektorok, stb. az nyilvánvalóan megy a szemétbe, az a hihetetlen kompetencia, ami felépült évtizedek alatt, az gyakorlatilag lenullázódik. Ez egy jelentős, nagyon komoly szerkezeti váltást jelent. Tehát az autóiparnak ebben a szegmensében egy munkaerő csökkenés fog jelentkezni. De az a konszenzus gyakorlatilag az összes nagy tanulmány részéről, hogy az autóipari ökoszisztéma, mostanában ezt így szeretik nevezni, ott a foglalkoztatás nagyjából semleges. Tehát nem lesz radikális változás a teljes elektrifikáció révén. Ami a következő, de teljesen más szerkezetű lesz. Miből áll ez? Tehát egyrészt az akkumulátor, ami az elektromos autó értékének pillanatnyilag kb. 40%-át teszi ki, az egy jelentős tényező. Az autoelektronika és a kapcsolódó szoftver és információs technológia adatforgalom, az egy teljesen új ágazatot nyit meg az autóiparon belül, ami teljesen más kompetenciákkal jár, mint a korábbi.
0: Tökötetbés is volt szó szóval a Volkswagennek a legrégebbi, talán legrégebbi üzeméről, ahol ilyen IT kompetencia. Így van, központom. így van,
1: egy ilyen átállás, ez egy konkrét példa volt, ahol, ahol egy teljes telep helyett V6-os motorgyártásból mm. szoftverfejlesztőcentrum lesz valamikor, és ezt az átállást megpróbálják, de azt, hogy a Volkswagen majd bevezeti a saját operációs rendszerét, mert az, az és ahhoz négyezer software-fejlesztőre van szükség, másfelől pedig a, a dizeltechnolágiával foglalkozó emberek pedig elbocsát, nem elbocsátásra feltétlenül, de leépítésre kerülnek. Tehát egy, ez a fajta átstrukturálódás az mindenképpen jelentkezik. Az egyik legidézettebb tanulmánya, a Boston Consulting, az azt mondja, hogy a teljes értékesítési volumen ő nem az autók darabszámáról beszél, tehát ez már egy, tehát az körülbelül így az elkövetkezendő 10-15 évben nagyjából konstans marad, de az értékesített járművek száma csökken, és ennek az egésznek az összesített munkaerő igénye az nagyjából Stabil. A nem stabil, mert nem ugyanaz, de a szám nagyjából marad. De ez magában foglalja nem csak amiről eddig beszéltem, hanem a töltőinfrastruktúra felépítéséhez szükséges munkaerőt, és a mobilitási szolgáltatásokkal kapcsolatos munkaerőt. Tehát itt egy nagy változás lesz a munkaszervezés, a különböző telephelyeknek a a, a szerepe, létszáma, az, hogy, hogy az egésznek a geográfiája hogy néz ki, melyik országban, melyik telephelynek mi lesz a szerepe, ez egy iszonyatosan külkemény folyamat lesz, ami, ami rengeteg változással jár, és, és harcal, és, és, és nehézséggel. És, és akkor még, még ez a szenárió egyelőre nem számol azzal, hogy igazából ha nem csak a elektromobilitásról beszélünk, hanem egy tágabb mobilitási fordulatról, akkor az autó, az individuális autózásnak a szerepe az összmobilitáson belül csökkenni fog. Ami elkerülhetetlennek látszik, de egyelőre egyik modell sem számol azzal. Tehát, hogy a jövőben kevesebb autóra lesz szükség, egyrészt azért, mert városok egyiket, egyik a másikat követően korlátozza az autó használatot, be se lehet hajtani bizonyos városokba autóval. Eleve már egy korlátozó tényező lesz, a, a, a másik az, hogy a autómobilitási szolgáltatások, autómegosztás, elterjed, autonóm járművek egészen más igényeket jelentenek, és kevesebb autó. De ez egy kicsit még a távolabbi jövő, de, de az úgy néz ki, hogy, hogy az autók száma is kevesebb
0: mondjuk a közelmúltbeli tapasztalatok alapján, tehát hogy itt, itt ugye már említettük ezt, hogy a, hogy a Volkswagen-nél mondjuk volt ez a, a példa, hogy ezek alapján hogy látszik, hogy hogy hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket, Egyetem milyen érintetteket kell ebbe bevonni. Tehát, hogy most ezt lejátszák egymás között a foglalkoztatók, meg a, meg a, meg a munkavállalók, vagy a szakszervezetek, vagy itt a kormányokra így jelentősen kell támaszkodni. Tehát, hogy itt hogy, hogy néz ki ennek a folyamatnak az ilyen politikai-gazdaságtana.
1: Ez egy harc, ez, ez egy, egy kemény, kemény küzdelem és különböző szinteken játszódik le. Tehát ez kezdődik még a lobbizásnál, ami még a szabályozó rendszereket is érinti. Legutóbb üzelítőt kaptunk belőle, hogy a szintetikus üzemanyagoknál nyissunk egy kis kaput, vagy ne. Gyakorlatilag minden telephely jövője szempontjából stratégiai döntésekre van szükség, és ezeket meghozzák. Kérdés, hogy hogyan. Mindenki a maga módján csinálja ez megint új feszültségeket hoz a rendszerben. Mert a gyakorlat azt mutatja például, hogy a nagy német gyártoknál. Az nagyjából ismeretes, hogy Németországban a munkavállalói részvétel különösen a jól szervezett ipari szektorokban jól működik. Üzemi tanácsok vannak, az IG Metall szakszervezet az Németországban olyan befolyással rendelkezik, mint egy, most csak példaként mondjam, a volkswagen a vezérigazgatója, Herbert Dísz azért került lapátra, mert a üzemi tanács, a német Volkswagen központi üzemi tanácsa kitúrta, nem volt vele elégedett. Egyszerűen a vezérigazgatónak azért kellett eltávoznia. Ott nagyon jelentős befolyás van, de másfelől meg az is igaz, hogy mindenkinek saját maga felé kedvezményezi. A német munkavállalói szervezeteknek, szövetségeknek, de tulajdonképpen az ipari stratégiáknak is az az érdeke, hogy a legtöbb kompetenciát Német országban tartsák meg. Fő, különösen a kulcstechnológiákat. Tehát az elektromos autó, gyártásnak a volkswagen például a fő platformja, az egy, kivétellel, egy kivételtől eltekintve csak német telepejeken kerül bevezetésre. A Volkswagen arra is ő, gondosan ez az MEB platform, ami csak a Skodánál lesz, máshol nem, csak német telephelyen. A másik az, hogy az egész értékláncot próbálják kontrollálni, tehát volkswagen tehát például ők arra törekednek, hogy a Bányászattól kezdve, tehát a, a különleges anyagok litium mangán nikkel bányászattól kezdve, az akkumulátor cellagyártásig, az akkumulátor összeszerelésig, az egész elektromos autó értékláncot német kontroll alatt tartsák. Tehát ez sok tekintetben sikeresen megy, és Németországban nagyon sok ipari telephelyi szintű megállapodás született, ami gyakorlatilag bebiztosítja például a Wolfsburg telephelynek a jövőjét, ami nagyon kérdéses volt, tehát disz, ez a bizonyos CEO, ennek nagy kérdőjelei voltak a Wolfsburg jövőjével kapcsolatban, és részben ennek köszönhető, hogy kirúgták. Tehát erről szól a történet, de ők nem annyira foglalkoznak azzal, hogy mi lesz Györben vagy 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 Igen,
0: ez, ez lett volna a következő téma, Igen. amire ebből logikusan szerettem volna tovább menni, hogy hogy oké, okay, hogyha Németországban ilyen jól vannak jelölve a szerepek, hogy ki hogyan ö, tudja az érdekeit képviselni, de hogy mondjuk Magyarországban, ugye, Magyarországon ugye leányvállalatok vannak, ezek Németországból kapják mondjuk a direktívákat, hogy így a termelésben milyen irányba kell haladni, illetve a, a munkavállalói oldalról pedig adott esetben semmilyen, vagy, vagy lehet, hogy egy kicsit gyengébb ö, képviselet van, mint Németországban. Tehát, hogy úgy látszik ebből, hogy Magyarországnak egy sokkal bizonytalanabb helyzete van ebben az áldátállásban. ez hát jól látom?
1: Igen, ezt terminológiában úgy hívják, hogy az integrált periféria, tehát az autóiparon belül, tehát a központ, ami ugye Németország, részben Franciaország, az integrált periféria főleg Kelet-Közép-Európa, aminek Magyarország komoly része, de Spanyolország, Portugália és stb. stb. Tehát van, van egy, tehát ez az integrált periféria ez minden szempontból kiszolgáltatott azoknak a döntéseknek, amelyeket a vállalati központok hoznak. Ez nem kérdés, és ez mind a üzleti stratégia szempontjából igaz, de a munkavállalói érdékképviselet és a nyomás szempontjából. Tehát a német állnak, de a Volkswagen üzemi tanácsnak is az az érdeke, hogy német ipari munkahelyeket biztosítson a jövő szempontjából, és nem az, hogy jörbe mi van. Tehát ez egy aszimetria, ami hát sajnos igaz. De aztán azon belül még a különböző geográfiai pólusok között is vannak aszimetriák, tehát a franciáknak is van, tehát a, a, a például a francia autóipar az rengeteget szenvedett az elmúlt ö, ö, évtizedben, feleződött az autóipari munkaállók száma, Franciaországban van egy olyan stratégia, ami kifejezetten intervencionista iparpolitikai kezdeményezéseket szorgalmaz, és abban reménykedik, hogy aztán ez reménye vagy csak álom, hogy az elektromobilitás lehetőséget fog arra hozni, hogy visszahozni már elveszített francia munkahelyeket. Tehát ez a backshoring, nearshoring, értékláncok rövidítése, tehát ez is egy stratégia. Ez se kifejezetten a külföldi telephelyek érdekében történik. Tehát itt van egy érdekelentés.
0: Egy jelentős trend a zöldet belül az akkumulátori és az akkumulátorgyártásnak a felfutása. Magyarország ilyen szempontból különösen érintett. És ezért még arról kérdeznélek, hogy ez a munkaerőpiaci szempontból milyen trendeket vetít előre, tehát hogyha ugye itt a, a kötetben is szerepel ez a foxkonizáció kifejezés, ami egy ilyen hát, nem feltétlenül pozitív felhanggal bírókifejezés. Tehát egy ilyen értelemben a magyar dolgozónak a a lehetőségei azok mondjuk pozitív irányba vagy negatív irányba fognak azzal változni, hogy Magyarország ennyire az akkumulátori parfej mozdul el.
1: Igen. Ez egy érdekes téma, és elég bonyolult. Kezdjük azzal, hogy az akkumulátor az egy megkerülhetetlen alkotóeleme az elektromos autónak. Tehát, hogy arra szüksége van, ott nincs kérdés. Ö, ráadásul az egy nagyon jelentős része. Értéktartalomban 40 százalék most. Ö, nagyjából egy elektromos autón belül ipar stratégiailag ez egy fontos termelési fázis, és ez nem véletlen, hogy tulajdonképpen mindenki akkumulátormániában szemben, tehát az USA sok európai ország, Kína a, a megkérdőleszthetetlen vezető, több mint 80 százalékban uralja az akkumulátorgyártás és a, a feldolgozás piacokat. Tehát, hogy ez egy fontos rész, az nem is kérdés. felől maga a tevékenység, tehát akumulátor akkumulátorgyártás, az nem egy igazából magas hozzáadott értékű munka, nem igényel képzett munkaerőt, környezetileg ártalmas és elég nehéz munkakörülményekkel is jár. Tehát nem igazából a legvonzóbb tevékenység, amit az ember el tud képzelni. Van egy akkumulátor boom, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2021 és 31 között a kapacitás több, mint... Tehát az európai kapacitás az a legújabb prognozis szerint 17-szeresére fog növekedni. Tehát ez egy hatalmas tényező. Ebben Magyarország most egy nagyon központi szerepet játszik. Tehát Európán belül gyakorlatilag Németország után Magyarország tűnik a második helynek, ahol kapacitások telepednek meg 2030-ig. Ez egy nagyon jelentő szerep, tehát tulajdonképpen a jelenlegi állás szerint Magyarország 2030-ban több akkumulátorkapacitással fog rendelkezni, mint Franciaország. Azt el lehet mondani, hogy ez egy ilyen iparstratégiai szempontból, tehát abból a szempontból van ebben ráció, hogy tekintve a, amit az előbb amiről beszéltünk az előbb, a kiszolgáltatott helyzet az autógyártás tekintetében, ahol nem lehet nagyon befolyásolni, hogy az Audi, meg a BMW, meg a Mercedes, az, az hogyan fog dönteni, de hogyha itt van egy infrastruktúra, itt van egy ö, alkatrész, ö, ö, egy nagyon fontos alkatrésznek a háttéripara, illetve lepszik, az adott esetben egy ö, bonzó ö, tényező, lehet arra, hogy a, a nagygyártók az elektromobilitási kapacitásaikat helyezzék Magyarországra. Tehát ebből a szempontból ebbe van egy van ráció. De másfelől meg komoly kockázatokkal jár, tehát egyrészt az, hogy ez egy olyan munka, ami, ami nem jelent tovább lépést. Abból a szempontból, hogy korábban nagyon sok szó volt a úgynevezett upgradingről. Tehát azt, hogy hogy Magyarország vagy a periféria szerepe egy nemzetközi értékláncban mekkora hozzáadott értéket hoz létre, milyen pozíciója van, csak az ócsó munkaerő, ami ami versenyképességet jelent, vagy vagy van van más is. Az akkumulátorgyártás ebben nem viszi előre a helyzetet, a, a munka nem bonzó, ez az egyik. Önmagában véve nem az. A másik kockázat pedig az, hogy egyrészt elképzelhető, és már úgy látszik, hogy ez a nagy boom, ez oda fog vezetni, hogy 2030-ra többletkapacitások lesznek a kumulátorgyártásban, és akkor ez majd milyen hatásokkal fog járni, Másfelől az egésznek a nyersanyag igénye egyenlőre beláthatatlan, hogy egyáltalán az hogyan lesz fedezhető hatalmas versenyfutás van a nyersanyag kitermelés és feldolgozás, tekintetében az árak, tehát litium, mangán, foszfát, ároldalról is ö, rengeteg kérdés van, tehát hogy ez az egész modell hogy fog összeállni, és aztán a végén igazából mennyi elektromos autóról lesz igazából szükség? Itt nagyon sok a kérdője.
0: Értem, akkor így utolsó kérdésként, talán visszakanyarodva azokra a témákra, amivel a beszélgetést kezdtük, ez a tanulmánykötet több ilyen ajánlást, szakpolitikai ajánlást is megfogalmaz, a szabályozás lehetséges irányairól tartalmaz megállapításokat, és arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit arról beszélj még így akkor a beszélgetés lezárásaképpen, hogy milyen irányba kellene a kötet szerint, hogy változzon az európai szabályozás, milyen intézkedésekre lenne ahhoz szükség, hogy hogy itt, amikről beszéltünk, kockázatok, azok minél inkább mondjuk így semlegesítve legyenek, vagy jó irányba billenjen el az európai autóiparnak a, a jövője, és hogy a zöld átmenetben sikeres legyen.
1: Többféle szempont van. Vannak iparpolitikai szempontok, vannak technológiai kérdések, piac, szerkezeti és geopolitikai. De Először is a szabályozó rendszer szempontjából, tehát az ügyben már azért van egy valamiféle egyetértés, hogy ez a tömegarányos emissziós szabályozás, ez nem teljesen szerencsés, és ez kifutóban van. De ez persze már csak azért is kifutóban van, mert az egész belső égésű kifutóban lesz, tehát már a, a, a CO2 kibocsátásnak nem lesz döntő funkciója. De azért persze még van 2035-ig is, ugye, 12 év, tehát ez, ez fontos, hogy ez hogyan lesz ez az átmenet. Itt lesz változás, és ez, ez, ez kezdi elveszíteni a szerepét, ami valamennyire tehát a kivesz a rendszerből egy torzító elemet. De ettől még a, már a, a hibrid és a elektromos autók esetében ez a prémium trend, ez tovább folytatódik. Tehát itt most már ez nem csak a, a emissziós szabályozás torzítása következtében, tehát ez valahogy egy, egy trendé vált, aminek persze más forrása is vannak. Ez az akkumulátor oldalról is ö, ö, problémákkal jár, tehát ö, mert egy két-három tonnás elektromos SUV akkumulátor igénye egészen más, mint egy, egy ö, ö, no, ö, ö, Clio vagy Zoe. Akkumulátor igénye, ennek más a nyersanyag igénye, más a környezet terhelése, és a a életciklus tekintett környezet mert a másik szempont az, hogy most Európa át fog térni az életcikluson keresztül vívő karbon lenyomatra ami figyelembe veszi a gyártási folyamat és a használat. És ebben az esetben, tehát minden elektromos autó használatát egy hatalmas környezeti hátizsákkal kezdi, ami, ami a, a, a gyártása során. Tehát, hogy itt, itt lesznek változások, és abba az irányba, hogy valahogy ezt a környezeti lábnyomot, ezt, ezt csökkenteni lehessen. Tehát ez, ez, ez ellenében megy majd annak a tendenciának, hogy az autók csak nagyobbak és gyorsabbak és nehezebbek tudjanak lenni. A hibrid technológia, ami... Iránt azért még elég sok illúzió mutatkozik, az is, hogy úgy mondjam, egy átmenetinek tekinthető különösen azok a hibridek, amelyek szubvenciókat élveznek úgy, hogy gyakorlatilag az elektromos technológia és a gépjárműnek a hatás köre az körülbelül arra jó, hogy ki lehessen belőle a garázsból. Tehát, hogy ezek az anomáliák, ezek visszaszorulnak. Ezzel együtt, amire nincs igazából Legalábbis, és, 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 a, és a, az gyártást lesz az európai akkumulátordirektíva, ami, ami nagyon kőkeményen szabályozni fogja, hogy az akkum, milyen paraméterekkel rendelkeznek az akkumulátorok, ami nagyon fontos lesz, fontos lesz az import szempontjából, A kínaiak ezt már tudták azzal, hogy bejöttek az Európai Unióba Magyarországra, Szóval ezek mind szerepet fognak játszani. Amiről nem nagyon volt még gondolkodás sem, hogy igazából azt a sok tízmillió, hogyan fogunk megszabadulni attól a sok tízmillió öreg belsőgésű motortól, hogyan lesz ez a flotta váltás, erre nem nagyon van stratégia, és anélkül pedig nem fog menni a történet, mert, mert, mert nem elég 2035 be beszüntetni a gyártást, vagy az értékesítést, de hogy akkor mi lesz. Erre nincs terv, és például a használt piac szabályozása egy kérdés, ami egyelőre nincs igazán konkrét előterjesztés, de az, hogy kelet-közép-európai, így a, a nyugat-európai levetett Ö, nagy emissziós autóknak a PV válik, és, és azzal Európa nem megy sehova. Viszont ha, a, tehát erre, erre is ugye, ebből több szempontból ez egy konfliktusos helyzet, tehát ez részben egy megfizethetőségi, tehát a, 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 aki egy használt dízel BMW-t meg tud venni, de nem tud megvenni egy új elektromos autót. Igen, tehát hogy itt sok konfliktus. Erre nincs terv.
0: Gagó Béla volt a G8 Podcast, eltívándék, köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen! A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, iratkozatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a laprag7.huper támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült. Hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Én Stubnya Bence, a Gét újságírója vagyok. A Gét podcastot hallottátok.